0: ねえマリサ、昨日森へピクニックに行ってきたの。ほう、楽しめたかもちろんよ、やっぱり自然は癒されるわ。古代にタイムスリップしたら、もっと雄大な森が見られるのかしらうむ、実は、古代に森や山はなかった、という説もあるんだぜ。ええ、それはさすがに考えられないわ。一説によれば、森や山にも負けない巨大樹が大昔の地球を覆っていて、その痕跡が今でも残されていると言われるな。その話気になるわね。よし、今回は古代に実在した、謎の超巨大樹の痕跡について解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. 1巨大樹の実の化石がある。カザフスタンのマンギスタウ州には、ボール状の石が多く密集した場所があるんだぜ。石の真ん中には種のようなものがあって、何かの実のように見えないか最大のものは直径4メートルほどと、なかなかのスケールだな。アボカドのような見た目なのね。一般的な人間の2倍以上もの大きさのミオナすキなんて、どれほどの大きさだったのかしら。私たちには、想像しきれないスケールだったことは間違いないだろうな。ただ、この地域はかつて海に沈んでいて、貝殻などを海のミネラルが取り囲むことで、このような見た目になったとする説が有力なんだが、レイムはどう思ううん。今までの常識からすれば、こっちの説の方がそれっぽく聞こえちゃうけど、そう感じる人の方が多いだろうな。だが海の生物やミネラル分だけで、ここまで綺麗な化石が、それも大量にできるのもなかなか考えにくくないか言われてみれば確かに、宇宙人の存在は信じる人も多いが、かつて巨大樹が存在した、という説は、そもそも知らない人も多いだろう。だからイメージがしづらいんだと思うぜ。私も、マリサが教えてくれるまでは、映画や神話の中だけの存在だと思っていたわ。そしてこれらの実が落ちている近くに、かつて巨大樹だったのではないか、と思われるものの痕跡があるぞ。気になるわ。それがシェルカラさんという山。紅葉とした大地に、台座のようにポツンと佇む横長の山だ。そしてこれが山ではなく巨大樹の切り株だとする説もあるんだぜ。今までこんな山知らなかったわ。日本人なら、その名前を耳にする機会すらないから無理もないだろうな。でもやっぱりこんなにも大きな木、私にはイメージができないわよ。そもそも、現代人で見たこともない大昔のものを、ありありと想像できる人なんてあまりいないだろう。ただこれが大昔の巨大樹で、さっきの化石がその巨大樹の実だとしたら、辻褄は合うと思うぜ。確かに理屈は通っているわね。視野が狭いってだけの話なのかしら。人間には今まで知らなかったことを、ありえない、信じたくない、と拒絶する人もいるからな。これからする話も含め、どうか新しい知識や常識に対して、頭を柔らかくして受け入れてほしいんだぜ。楽しみだわ。2> 2アウタナさん次に紹介するのは、南米のベネズエラにあるアウタナさんだぜ。これは切り株のような形が特徴的だな。遠目に見ると、本当に苔の生えた切り株のようね。周りの景色も相まって神聖な感じがするわ。今レイムが言ってくれた通り、アウタナさんは神聖な木だったんだぜ。というのも、アウタナさんは大昔、天まで届く巨大樹だったんだ。ほうなのにどうして切られちゃったのかしら現地の言い伝えでは、欲深い人間が、木の恵みを独り占めするために切り倒したと言われているな。いつの時代も、欲にまみれた人間はいるものなのね。そんな欲深い人間が天の怒りを買ってしまったんだぜ。怒った天は洪水を引き起こし、人々を飲み込んだと言われているな。そんなに神聖な山。いや、巨木だったなんて。やっぱり神様は見ているものなのね。アウタナさんは生命の木と呼ばれ、現地の民族もそこを神聖な場所として、何百年も立ち入らないようにしているんだぜ。現地の人々の心の支えだったり、信仰の対象だったりするものになっているのかしら。素敵な話ね。次も、伝説が残る世界の巨大樹について解説していくぞ。3、ドライマさん。3番目に紹介するのは、再び南米にある巨大樹だぜ。ベネズエラ、ガイアナ、ブラジルの三国にまたがるロライマさんだな。ここにも太古から伝わる伝説があるぞ。頂上が真っ平らで、本当に巨木を切り倒した後みたい。地球でも最古の岩石からなり、こういった頂上の平たい山を、テーブルマウンテンと呼ぶぜ。17億年以上もの長い年月をかけ、風雨などに侵食されてできたとされるな。あ、これが巨大樹ならば全く別の話になるが。巨大樹じゃなくても自然の雄大さが感じられるわね。ちなみにテーブルマウンテンは、現地の先住民に神聖なものとして崇められるスポットになっているぞ。神聖なもので思い出したわ。ロライマさんにも伝説があるんでしょ。早く紹介してほしいわ。申し訳ないぜ。ロライマさんの伝説もアウタナさんのそれと似ていて、先住民が木の恵みを独り占めするために切り倒したとあるな。すると、木から水が溢れて洪水が起こったと言われているぞ。やっぱり、神聖な気を安易に傷つけたら痛い目を見ることになっちゃうのね。そもそも、ロライマさんという名前も、日本語で表すと雄大なという意味になるからな。それだけの名前を有しているのなら、ぜひとも見に行ってみたいわ。このロライマさんは、世界遺産でもあるベネズエラのカナイマ国立公園の中にあって、観光客もトレッキングができるぜ。ロライマさんの断崖絶壁を乗り越えなきゃいけないなど、大変ではあるがな。気にはなるものの、体力的にかなりの覚悟が必要そうね。ただ、山には登らなくとも、公園内を眺めているだけで十分に楽しめると思うぞ。というのも、国立公園内だけで、およそ100個ものテーブルマウンテンがあるとされているんだ。100個もとてつもないスケールね。それと同時に、100個ものテーブルマウンテンが、実は全部巨大樹の痕跡だったら、と想像すれば、ワクワクが止まらなくなると思うな。確かにその通りだわ。まだまだ巨大樹の痕跡は世界中にあるのかしらもちろんだぜ。どんどん紹介していくぞ。4. デビルズタワー。次に紹介する巨大樹の痕跡は、アメリカのワイオミング州にあるデビルズタワーだぜ。これは知っている方も多いだろう。一般的な説としては地面からマグマが噴き出し、そのマグマが冷えて固まったものが、現在のデビルズタワーとされているぞ。聞いたことあるわ、もしかしてこれもかつての巨大樹だったのかしら一般的には知られていないがな。例えばデビルズタワーの表面、木の川のように見えないか言われてみればそう見えるわね。これはマグマが冷え固まるときにできる、柱状節理と呼ばれるものだぜ。写真なんかを細かく見ていくと、六角形の形が特徴的だよな。この六角形に秘密が隠されていたりするのかしら実は植物の断面を顕微鏡で観察すると、六角形の形状をしている細胞を見られることが多いんだぜ。デビルズタワーが巨大樹と言われる理由には、その植物のような構造も関わっているな。ふむふむ。でも、もっと決定的な理由が聞きたいわね。あとはデビルズタワーの地面に近い部分が、樹木の根っこに当たるところの見た目によく似ているんだぜ。確かにここだけ見たら、もはや切り株にしか見えないわ。ああ、だんだん巨大樹の跡に見えてきただろうそれはそうなんだけど、デビルズタワーって岩山として有名なんでしょう元脇だったものが岩になる仕組みが知りたくて、うむ。これは石化という石に変化する現象によるものだな。そして石化した植物は、ケイカボクと呼ばれるんだぜ。この、ケイとは、様々な生物の細胞に含まれている、ケイ酸という物質を指しているぞ。身近なところだと、植物の肥料にも使われているな。うん、私は科学苦手だから、そういう話は、まあまあ、一つずつ説明していくから落ち着いてほしいんだぜ。まず、大昔の植物が土砂に埋もれたら地層から圧力がかかるだろうんうん。そこに地下水が染みていくんだが、その地下水には、さっき説明した計算が含まれているんだぜ。すると、植物の内部で化学変化が起きて、二酸化系素という物質になる。化学変化だけは面白そうなのよね。二酸化系素に変化した木ということから、このような植物は経過木、と呼ばれるってわけだな。わかってくれたかさっきよりはわかるようになったわ。二酸化系素になったところからはどうなるのかしら二酸化系素が結晶になると、白色の石英という物質に変化するぞ。その名前の通り石になるってことだな。ふむふむ。まさに長い年月をかけた化学変化のたまものってことね。デビルズタワーが巨大樹だった話も、現実味を帯びてきたわ。もしこれが本当に巨木だったら、どれくらいの大きさだったのかしらデビルズタワーそのものの高さは386メートルほどなんだが、見てわかる通り、これは切り株の部分に過ぎないぜ。そこでコンピュータを使ってシミュレーションをしたところ、その高さは6000メートルにもなることが判明したんだ。6000メートルとりあえず富士山よりも高いことしかわからないわ。この高さだとアメリカ最高峰の山であるでなり、マッキンリーさんと似たような高さだな。日本の山だったら、簡単に隠れてしまうスケールの巨大樹だぜ。私たちには想像できないほどのスケールってことね。デビルズタワーについて研究したりしてる人はいないのかしら実は2020年8月、ビリードンという科学者が、デビルズタワーの根と思われるものを発見し、ツイッターにも投稿したんだ。地震の測定を行っていた際、たまたま見つけたそうだぜ。2020年ってつい最近じゃない。これだけの大発見なのに、どうして大々的なニュースにならなかったのそのツイートは、信憑性がない、と判断され、フェイクとして扱われたんだ。それは残念。本当にデビルズタワーの根っこだったとしたら、どれくらいの大きさになっていたのかしらビリードン氏の記録によれば、地下におよそ 6.4km、横には 11km もの根を伸ばしていたようなんだぜ。びっくりだけど、巨大樹だったらそれくらいの根を張らないと倒れてしまうものね。本当だったら面白かったのに、これだけで、デビルズタワーの巨大樹説を嘘だと決めつけるのも早いぞ。巨木伝説を支持する人の中では、この件を陰謀だと捉える声も上がっているんだ。陰謀ってどういうことかしらもし、こう受けた外れの巨大樹が本当に存在していたとしたら、生物学をはじめとした、様々な学問の常識が塗り替えられることになるよなそうなると、そういう学問を研究してきた専門家の権力はどうなると思うそりゃあ面目丸つぶれよね。その通りだぜ。巨木伝説が証明されることで都合が悪くなってしまう人たちが、必死にこの事実をもみ消そうとしているかもしれない、ということだな。やっぱり世の中の闇は深いのね。真相が気になって仕方ないわ。真実であれ嘘であれ、こういう大きなスケールの話はワクワクするよな。そりゃあ海外だと、あらゆるもののスケールが桁違いよね。日本にも、そういうワクワクする逸話は眠っていないのかしら巨大樹と思われるものなら、実は日本にもあるんだぜ。聞きたいかもちろんよ。5、切り株さんの巨人伝説。日本には、大分県楠町に巨大樹だったと思われる痕跡が残されている。その名を切り株山と呼び、685.5 メートルの標高を誇っているぞ。切り株って、なんだかそのまんまね。この山には、大男が巨大な楠の木を切り倒したとする、巨人伝説が残っているからな。ここ、楠町の名前の由来にもなっているぜ。その伝説聞いてみたいわ。いいだろう。文語の国不時というなら時代初期に記された。文後の国、現在の大分県のふどきにこの伝説は残されているぞ。昔、あまりにも大きなクスノキのせいで、住民は日光を浴びられなかったそうだ。日光がないと洗濯物も乾かないし、不便すぎるわよね。ああ。そこで900尺、およそ273メートルもの身長の大男がやってきて、その巨大なクスノキを切り倒してあげたんだぜ。273メートルセンチメートルの間違いじゃないのまあ、それだけ大きくないと。巨大樹を切るなんて到底できないからな。神話っぽい感じもするけど、その巨大樹の名前が現在の地名の由来にもなっているくらいだし、信憑性はありそうなお話ね。あと、日本にそういうでっかい妖怪がいなかったっけ大イダラボッチのことかこれは東日本に多いとされる妖怪で、土を持って富士山を作ったとか、土を掘った後地が琵琶湖になったとか、様々な伝説を残しているよな。身長も1000メートルを超えるとされるぞ。ひぃ、やっぱり桁が違う。日本にも、海外に負けないぐらいスケールの大きなものや、伝説が残っているってことだぜ。その通りね。ふと思ったけど、世界中に巨大樹の切り株が残されているってことは、それなりの大きさの巨人も日本以外にいたってことなのかしら鋭いな、レイム。かつて巨大樹があったってことは、それ相応の大きさの巨人や、巨大な生物がいてもおかしくないってことだぜ。次はそこについても触れていくぞ。6. 巨人がいた証拠ユダヤ教及びキリスト教の聖典である旧約聖書には巨人、ネフィリムの存在が示されているんだぜ巨大な体と力を持ち世界中に伝説が残っているとされる先ほど紹介したダイダラボッチも伝説に残る巨人の一人だぜふむふむ存在した証拠なんかも残っているのかしら例えば南アフリカでは全長 1.2 メートルもの足跡が見つかっている足の大きさから推定すると、身長は7メートルを超えるとされるぞ。ちなみに、足跡は指の形までくっきり残されているというから、信憑性は高いだろう。な、7メートル、そりゃあ、そこら辺に生えている木の実とかだったら、一瞬で食べ尽くしてしまいそうね。アイルランドでは巨人のものと思われる化石も見つかっているぞ。身長 3.7 メートル、重さは2トンにも及び、こちらもなかなかのスケールなんだぜ。そりゃあ、そんな巨人ばかりだったら、巨大樹と共生していてもおかしくないだろうけど。お、どうしたレ夢ム化石や足跡が残っているとはいえ、今の私たち人間の体の大きさからしたら、なかなかそういう巨人ってイメージしづらいなーって。なるほどな。でも古代の生物には巨大なものが多いから、そう考えると巨人が実在したっておかしくないんだぜ。巨大な恐竜が多く栄えていたのが何よりの証拠だろう言われてみれば、確かに。よしそれじゃあ実際に、巨大生物が栄えていた時代の環境について解説していくぞ。7、かつての地球における巨大生物の存在。今より2億3000万年前から、6600万年前の間に栄えていた巨大な恐竜たちだったが、それ以外にも巨大生物がいたんだぜ。メガネウラという70センチにもなる、大きなトンボのような生き物を知っているか子供の頃に読んだ図鑑に、そんな化け物みたいなトンボが乗っていたような。もちろんメガネ裏だけじゃないぞ。それと同じ時代に、今より何倍も巨大な、50センチものゴキブリがいたという説もあるんだぜ。巨大なゴキブリとか、想像しただけで鳥肌が立つわ。どうして大昔は巨大生物があんなに栄えていたのかしらそれには酸素濃度が関係しているぞ。現代の地球の酸素濃度って、2割程度だよな。ところが、巨大生物が栄えていた時代の酸素濃度は、それより 1.5 倍以上も多い、35% ほどだったとされているぜ。ふむふむ、思う存分に呼吸ができたってことああ、酸素濃度が濃いことで、巨大な体にもエネルギーを十分に供給できたと言われているな。あとは逆に体が小さすぎると、高濃度の酸素を吸うことになって中毒を起こすから、それを防ぐために体が巨大化したという説もあるぞ。生物の体って不思議なのね。だからもし古代に巨人がいたとしたら、酸素濃度のことで説明がつくな。そして巨大生物や巨人が、巨大樹の実なんかを食いつないで生きてきたと思えば、今まで紹介してきた巨大樹の存在も現実味を帯びてくるぜ。なるほどね、よくわかったわ。というわけで今回は、古代に実在した謎の超巨大樹の痕跡について解説したぜ。巨大樹の切り株そのものもそうだけど、それに関わる巨人だったり環境だったり、いろいろな要素が絡み合って、痕跡になっていることが分かって勉強になったわ。もしかして、今私たちが過ごしている環境も何万年、あるいは何億年か後には、大きく変わっているかもな。今度は、逆に小人ばかりの世界になっていたらそれはそれで面白そうね。そして普通に街に生えている木が、巨大樹として崇められるようになってたりして、地球も長い年月をかけて変化しているから、そういう長い目で見たら巨大樹の痕跡も、ありふれた自然物の一つに過ぎないんだ。巨大樹以外にもそういった類の謎が世界中に散らばっていると思うと、ワクワクするぜ。もっと世界の謎について勉強したいわ。お、私もレ夢ムに負けずに知識をつけていけるよう頑張るぜ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。